0: Salve, salve, ouvintes da Central do Investidor. Começando mais um episódio, Adriano, o que, que teremos para falar no dia de hoje? Nós vamos trazer a, a Previdência
1: Privada, um assunto que, para investidores mais experientes, é pauta essencial em dezembro. A gente vai tratar dos aspectos tático, né, estratégico, ali no, no planejamento de investimentos do investidor. E nós vamos tratar também de alguns aspectos técnicos da previdência privada, taxas, os tipos de previdência. E no finalzinho do podcast, a gente traz os destaques dessa última semana e o que a gente espera para a próxima semana.
0: Essas perguntas aí foram. Uh, são oriundas né, de uma caixinha que a gente abriu no nosso Instagram. Então a gente vai fazer aí uma, uma pergunta e resposta para. É, tentar ser bastante assertivo nas informações acerca da previdência.
1: Perfeito. A primeira pergunta, que é muito comum, principalmente para quem não conhece muito da previdência privada, é a previdência privada, ela é uma alternativa à previdência social ou ela é um complemento? É, isso aí eu acho que, principalmente, quem vai ter um pouco mais de, de experiência é você e o Eliseu. Como é que vocês enxergam isso?
2: O central do investidor, é, uma das questões né, do que mais... Vem, vem recebendo notícias, vem recebendo questões, perguntas sobre uh, se a previdência privada seria uma alternativa da previdência social é, que, que, que tem administração que a gente é obrigado a pagar e que muita, muitas vezes não é nem corrigida pela uh, inflação, né, então a inflação dá, às vezes, dependendo do, do, do patamar de, de, que temos, a inflação dá uma inflação muito mais alta que o, o retorno dessa previdência social pública, no caso, né, que eu comento. Já a previdência privada, você tem uma liberdade de poder, além de poder escolher, exatamente onde você quer é, aplicar, né? e aí com um, uma possibilidade de correr risco maior, colocando um percentual 100% aí em ações, ou um, mesclando de repente um fundo multimercado, alguma coisa entre ações e renda fixa. Então, o que, que é melhor na vida? Não somente como investimentos, né? no meu meu ver questão de você poder definir, né? O, o direcionamento dela, onde você quer ir, ter essa responsabilidade e não passar para terceiros é, o resultado das suas escolhas, né? O, o, o direcionamento da sua vida. Então, no caso, é, a previdência privada, é, no meu ver, ela além de ser um complemento, já que muitos têm a obrigatoriedade do, 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 do pagamento da previdência social pública, ela é também uma alternativa, muitas vezes, melhor, até melhor, no meu ver. Porque a gente escolhe onde investir de acordo com a nossa personalidade, com o nosso perfil, como a gente quer. E também tem a possibilidade, que a gente vai falar é, no decorrer aqui do podcast, do abatimento de imposto um de renda. Né? Se dá para jogar o jogo dentro da lei corretamente, pagando menos imposto, então vamos utilizar isso. Né? Barreto, qual é o seu pneu?
0: O meu ponto de vista vai muito ao encontro do que o Eliseu uh, comentou. Em é, primeiro lugar, acho que o investidor tem que assumir as rédeas da, da sua vida financeira. A previdência privada também ela pode ser uma, uma alternativa, alternativa para complementar a previdência social, é, porque muitas pessoas não têm esse hábito de, 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 de guardar dinheiro, não têm organização financeira, né? e acaba sendo uma maneira forçada, digamos assim de a pessoa fazer aquela economia e aí no final de uma vida toda de trabalho, de, de, de colher, é, desculpa, de plantar, é, ela vai ter um, um valor ali guardado que ela, talvez ela nem se lembre que, que guardou. Mas o ideal é sempre... É, analisar né, as opções de, de fundo de previdência privada, é, buscar algum fundo que seja adequado ao seu perfil de investidor e, a partir daí, fazer o acompanhamento, fazendo os aportes, que com certeza vai colher os frutos no, no momento de, de colher.
1: É, o, e Isso que o Barreto falou é muito relevante, porque o brasileiro, ele, de, de forma cultural, o Brasil como um todo, é mais fácil ele pagar um boleto do que ele poupar. O brasileiro tem essa facilidade. E independe de, de classe social ou de, de, de patrimônio. A gente está falando que é algo bem cultural do brasileiro. É, não é à toa que o, o Brasil é um dos únicos lugares do mundo que tem compras à prestação, né? É, eles, eu pode falar mais disso, acho que nos Estados Unidos nem existe isso. Mas é, quando se trata de previdência privada, eu acho que ele é um complemento e é um complemento muito rico no sentido de garantir uma uma, uma aposentadoria, um, um pós um pós dedicação ao trabalho, a vida à família muito muito mais confortável, né? E justamente pegando um gancho do que o Eliseu já falou sobre os perfis de fundos, é, tem uma das perguntas, né? E isso isso eu me coloco também, Adriano, aqui eu me coloco. Como investidor, eu também tive essa, essa, esse esclarecimento há pouco tempo, que os, os, os fundos de previdência privada, eles têm perfis completamente diferentes e são, inclusive, muito parecidos com os fundos de investimento uh, normais, né? esses mais amplos que a gente conhece e que é mais comum da gente fazer apostos de investimento. Né? Existe alguma diferença, existe algum tipo de fundo de previdência que se diferencia muito dos fundos de investimentos é, padrões de mercado financeiro, é, desculpe se eu estiver dando um termo aí, muito, não muito dentro do termo técnico, e, no geral, quais são os perfis mais comuns de fundos de previdência que existem? Essa foi a segunda pergunta mais feita também.
2: É, eu acredito que eu possa responder essa pergunta. E aí, hoje, a gente tem aí mais diversos fundos de previdência, né, linkados principalmente ao perfil do investidor, ele consegue mesclar, aí, colocar até mais de um fundo, de mais de uma gestora, de mais uma administradora diversificando, inclusive numa parte de, de renda fixa, por exemplo, para aquele que é mais conservador, é, parte de, de, de fundos multimercados, a parte um pouco mais agressiva de ações. E, além disso, ele consegue escolher, ali de acordo com o tipo de declaração de imposto de renda que ele faz, aí, um PGBL, um VGBL, se é uma declaração mais completa né ou mais simplificada dependendo e, e também aproveitando a parte de, de, de do abatimento do, do imposto de renda né então é, é muito importante essa parte de previdência principalmente nessa época do ano agora né final do ano principalmente e são esses os tipos assim mais é, comuns aí de, de previdência né?
1: No último podcast, aproveitando sobre o gancho do imposto de renda, nós falamos justamente sobre o papel né, do, do, da Previdência Privada nessa dedução do imposto de renda e como a Previdência Privada é procurada por investidores agora em dezembro, final de novembro, para justamente abater aí essa faixa do imposto de renda. Independente de, de, de renda, de receita que o investidor ele gera ao longo do, meio, do ano, né? Ele, ele vai ter geralmente essa faixa, mais ou menos, existe esse teto de desconto de imposto de renda. Lembra que o Eliseu falou algo em torno de
0: 12%. 12% é o, é o limite que você consegue deduzir né, da, das suas contribuições em, em plano PGBL. Então, aquele exemplo clássico, né, se você tem uma, uma renda anual bruta é, de 100 mil, reais, os 12% é, investindo em Previdência daria 12 mil. Então... Qual é o, o benefício? É que no final do ano, em vez de você pagar os 27,5% de imposto de renda sobre 100 mil, você vai pagar sobre 88, porque o valor que você investiu em Previdência PGBL não, não vai contar. Então, é, basicamente, você pagaria, sem a Previdência, 27.500 é, e com o PGBL você vai pagar 24.200. Então, você tem um... Uma diferença uh, muito boa ali, uns 3 mil reais, 3.300 reais, que você uh, economiza, né? Uma, usando a inteligência tributária. Sim,
1: inclusive o investidor ele até pode olhar, ah, 3 mil no ano, de desconto é isso ao mês, mas pense isso em 10 anos, né? Aí coloque esse dinheiro. É, na previdência rendendo ali, mesmo que seja um fundo de renda fixa, estica isso no tempo, dá um, dá um capital bem interessante. Né? É,
0: é muita diferença uhum. é muita diferença e, e às vezes a, a pessoa não tem tanta noção assim porque não é um dinheiro que ela ganha né uhum. ela, é um dinheiro que ela deixa de pagar então às vezes é, uma, é um ganho velado, e esse ganho velado não, não salta tanto aos olhos da, da pessoa, mas sem dúvidas, para quem tem uma, uma receita aí desse tamanho, nesse assim, patamar para a pessoa ficar um investimento que realmente vale a pena. Até para complementar isso ah, mas são só
2: 3 mil reais né? é, é importante saber que cada valor aplicado tem uma diferença gigantesca na parte dos juros compostos né? É, o, o pequeno valor hoje bem administrado bem poupado com uma, uma, uma zoada taxa de retorno é o que vai fazer a diferença na parte de, de independência financeira de liberdade financeira lá na frente então tentar, como eu comentei no início do podcast até, utilizar o que o Barreto, que o Adriano vem comentando, de uma maneira inteligente essa parte de Previdência, pagar meus impostos, por mais que seja R$ mil reais, são três mil reais por ano, coloca isso e 10 anos investidos. Troca de carro só nessa diferença, compra um carro novo, aquele carro que você quer, só nessa diferença de, em uma atitude, melhorar a é, sua parte de investimentos. Né? Então com certeza é algo que soma bastante essa mudança, essa utilização da previdência privada aí, né, como é, inteligência tributária e melhor eficiência na parte de investimentos.
1: Perfeito. E deixa eu aproveitar, a gente falando também da do papel do, da previdência privada no imposto de renda, uma das um dos, dos assim, onde eu, no contexto em que eu mais ouvi sobre previdência privada no no último ano, nos últimos anos, é, quando eu entrei no mercado de investimentos Foi o papel da previdência privada No planejamento patrimonial O planejamento sucessório e o planejamento patrimonial Geralmente eles vêm acompanhado Da previdência privada né? E isso qual é o papel exatamente Da previdência privada Dentro de, de ambos os dois planejamentos Patrimonial e sucessório
0: Esse é um ponto chave para se comentar é, Porque Algumas regras Dependem de legislação estadual então, assim, em tese, o valor que está investido dentro de uma previdência não entraria em inventário caso a pessoa, o investidor, viesse a óbito. Então, sempre quando uma pessoa morre, é feito um processo de inventário com um advogado para somar ali toda, todo o valor, todos os bens que a pessoa tinha e como isso vai ser repassado para os herdeiros, né? É, quando se tem uma previdência privada, esse valor que ele tem investido é, passaria diretamente, em até 30 dias, para o beneficiário dessa previdência. né? O, o investidor coloca ali o nome das pessoas para quem ele quer que passe, caso aconteça alguma coisa com ele, e esse valor vai automaticamente para o beneficiário. Nisso não se incidiria o imposto causa-mortes, que é de competência estadual, e também é, não entraria os honorários advocatícios. né? Isso comeria cerca de 15 a 20% de todo o valor que está investido, salvo o melhor juízo, é isso né Elisio?
2: Exatamente, a vantagem bem colocada pelo pelo Eduardo a vantagem principal nessa parte de sucessão, né planejamento sucessório é a parte de que entra rapidamente, né então no caso, antes do, da, da partida ocorrer, antes, antes de todo o, o processo, que muitas vezes demora, né tem ah, existem famílias aí que, que, por mais que convivam bem, quando é, a pessoa que deu o ensejo, que começou né, a, a parte de, dos bens, que acabou falecendo, acaba tendo desavenças, né? Eu sei porque vem, vem de uma família de advogados que faz isso, e que muitas vezes essa partilha né, demora anos para te é, realizar, não, não tem a área de terra que tem que ser remarcada. Então, por que não utilizar a Previdência até para para essa facilitação, no sentido de ter um dinheiro, né, principalmente dependentes, filhos pequenos. Então, o dinheiro sai muito rápido da parte de Previdência, só, no caso, o falecimento e os herdeiros receberão esse valor de uma maneira rápida, sem ônus. Né? É claro, vai pagar um pofirrendo tem né, tem, né? Tem, mas sai de uma maneira muito rápida e que traz um conforto aí para quem pensa no conforto para quem é o líder de família é, tem mais essa essa tranquilidade no sentido de não deixar em apuros digamos aqueles entes que dependem né é, do, do dele né são dependentes né
1: oh, excelente é, e como é que funcionam tem uma outra pergunta que foi enviada pelas nossas redes sociais e é como é que funcionam os saques desses fundos de previdência? Eu sei que tem uma mecânica e me corrijam se eu estiver errado, mas existe uma mecânica em que você pode tem fundos e que você modelos que você pode sacar, é, basicamente quando você desejar todo o valor do fundo e tem aqueles que você é, basicamente você tem uma data limite para poder fazer o saque caso você deseje é, ou senão depois de um período ele fica só te rendendo, né? o valor mensal, te dando a, o, o valor né, da, de aposentadoria mensalmente. É mais ou menos assim que funciona?
0: Como é que é? é o investimento em previdência ele se divide de, de, de uma forma uh, ampla em duas fases. Né? A fase em que você está uh, colocando dinheiro, você está fazendo uh, ali o, o seu pé de meia, está né? tá acumulando é, riqueza, acumulando patrimônio e a fase de você Receber esse, esse, esse benefício. Uh, no momento que você vai receber, você tem que fazer uh, uma escolha ali entre uh, receber esse valor como forma de renda ou você faz um resgate uh, uh, desses valores para você mesmo uh, trabalhar e investir ou gastar da forma que bem entender. E os tipos de previdência, né? Que se fala muito
1: sobre o modelo de PGBL e VGBL. É, quais são as diferenças? Essa é uma outra pergunta que foi enviada por, por o nosso Instagram.
0: O investimento em previdência PGBL vai ter esse benefício que a gente comentou dos 12%, né? 12% do valor que você tem de, de renda bruta anual, você pode investir em PGBL, que vai ter o benefício tributário. Já no VGBL, esse benefício não, não, não incide, Tá? E aí, qual que qual vai ser a, a diferença desses dois? Por, por que, que daí não valeria a pena investir só em PGBL e deixar de lado o PGBL? Porque no final, quando você for resgatar é, o imposto de renda no PGBL, ele vai incidir sobre todo o montante que você acumulou. Então, é, vamos vamos voltar. Você recebeu os benefícios anualmente, né? porque é um benefício tributário no PGBL, então, ano após ano, você vai tendo um benefício e vai, é, entre aspas, ganhando um dinheiro né, que, com essa economia tributária. E, e no VGBL você não tem esse, esse benefício. Então, o VGBL, no final, ele vai incidir o imposto de renda só sobre o lucro. Então, aí vai, é, vai dar uma, uma equilibrada no, no benefício dos dois. É, Lembrando que o momento ideal de você fazer a escolha do plano do, do que você vai querer PGBL ou VGBL vai ser no início e depende muito do, do, do seu, da sua renda, de onde ela vem e do modelo com que você, você declara o né, imposto de renda. VGBL é um investimento é, que é mais indicado para quem permanece no modelo simplificado, né, aquele que tem menos deduções a fazer do imposto de renda. É, o PGBL, por sua vez, é mais indicado para que ele é optante do modelo completo de declaração de IR.
1: Agora a gente vai para as novidades da semana e o que a gente tem de destaques do mercado. É, Eliseu, o que você percebeu dessa semana aí que te chamou a atenção, o que é, é, se destacou no, no, mercado, de, de, no mercado financeiro? É, tivemos
2: uma, uma alta na semana aí na parte do, do, do Ibovesco para a gente ver é, uma continuação do movimento, tanto de entrada de estrangeiros, que a gente comentou no último podcast. Assistam, ou melhor, ouçam os, o, os nossos podcasts aí, porque a gente vem é, tem, é, vendo, antevendo tendências, né? A tendência de, de entrada de, de estrangeiros vem continuando. É um forte fluxo aí na, na semana de 4,6 bilhões né, de reais, outro fato também, minério de ferro chegou a 160 dólares, O minério de ferro que é a qualidade que a Vale produz, que é de 62% a 65% de teor de pureza, o minério que é, que é de ferro que é a Vale, a nossa Vale aqui, que é entre as três maiores produtoras do mundo, junto com as australianas aí, BHP e Rio Tinto, então favorece ao lucro dela. Saiu relatório aí de casa do Research que está comentando que ela estaria barata. A gente vê também como algo uh, barato ainda continua, né? sendo muito atrativa. Uh, dólar, aquele recuo que também comentamos em podcast anteriores que tende a acontecer. Acredito que possa cair mais aí até é, ter aí um patamar de 4,80. Acho que ficaria até... É, um patamar mais, mais justo, digamos assim, é exagerado, aquele 5,93. E é a moeda, né real, dólar e o real. Aí é a terceira moeda que continua ainda mais caindo no ano, com 20% é, no ano. Peso argentino liderando com uma queda de 30%. A lira turca aí com, com 24% de queda. Essa semana também a gente teve a questão de andamento no, no, na parte política, isso é bom. A gente vem vendo algumas evoluções. Própria questão de, diretamente linkada ao mercado financeiro, a desestatização da Eletrobras, que as ações saíram de R$ 30, R$ para R$ reais questão de, de uma semana, 10 dias aí, né? Então, é, vale muito mais se ocorrer esse processo de desestatização. desestatização ou privatização. Então, no meu ver, foram esses os, os destaques aí da semana, né? E o que esperar o é, que esperar para a próxima semana, Barreta, Adriano, é, Ou até eu complementando.
1: Eu vou, eu vou trazer também complementando esses destaques da semana, porque principalmente no Brasil, quem acompanha o cenário político, e aqui no Brasil a gente sabe que o cenário político ele influencia demais no, no econômico e, consequentemente, no contexto de investimentos. Uh, a gente teve uma vitória uh, Encara-se dessa forma Por parte do, do, da base do governo Que foi o STF Não ter aprovado a reeleição A possibilidade de reeleição Do Maia e do Alcolumbre Por que isso? Né? Se fala muito O governo mandava projetos Mandava inclusive aí a gente entra em um um, um outra vertente mais política Mas foram enviados muitos, muitas petições Muitos pedidos de investigação E de retirada dos, de alguns dos ministros do STF, é que os uh, os líderes das casas do plenário e do Congresso estavam sentando em cima desses pedidos, desses projetos, tanto do governo quanto esses pedidos de investigação dos ministros do STF, e o governo não estava conseguindo avançar com muitas das pautas. Então, de um lado, tinha um governo falando, não publicamente para não causar mais atrito, mas a base do governo colocando que os, os, os presidentes das casas não estavam colaborando para que esses projetos avançassem ao mesmo tempo, inclusive de privatizações, ao mesmo tempo que o Maia principalmente, que é o que adora o, adora o microfone e uma câmera ele estava falando é, reportando que na verdade o governo não estava entregando projetos e que as promessas do Paulo Guedes não passavam de falácias, né? e, e ele adora agora no final mesmo, uma vez que o STF definiu que os dois não vão poder se reeleger É inconstitucional Já é um absurdo ter que se discutir isso Mas voto ganho aí a Constituição A Constituição não foi rasgada E a gente tem Uma vitória, encara-se como Uma vitória da base do governo por isso Espera-se, e a base do governo já tem O seu candidato Digamos assim, a quem vai apoiar E espera-se que se Esse candidato à presidência do Senado E também do Congresso Eles se elegerem a gente pode ter uma flexibilização, uma aceleração desses projetos logo no início de 2021. Então, só o fato de ambos, que são completamente contra o governo, virar uma oposição, por ser oposição, já vai ser, a saída deles já vai ser um ganho para a base do governo. Agora, se esses novos presidentes vão realmente acelerar pautas, como os de privatização, que algumas dependem da aprovação do Congresso e do, do Senado. Aí é uma outra coisa que a gente vai ter que esperar para 2021, mas já se espera uma aceleração desses projetos de privatização só, essa saída de Maia e Alcolume. Eu espero, sinceramente, que, que isso aconteça.
0: Eu vejo nesse final de ano o cenário político tomando muita... protagonizando né, esse, esse rally de final de ano, influenciando muito no mercado. Uhum. Esse ponto que o Adriano tocou aí é fundamental, a constituição é clara, muito clara em dizer que é vedada a recondução, então não deveria ser um, um assunto a ser discutido no, no STF. Uhum. Uh, Rodrigo Maia é um, um, um cara que quer aparecer muito, fala muito, faz pouco. Então eu, eu também tenho essa visão de que eles saindo é, da, de, dessa cadeira né, de, de, de presidente da, da Câmara e, e do Senado também respectivamente, Davi, vai, isso vai refletir de uma forma positiva é, no nosso mercado. É, outra coisa que também é, balançou essa semana foi o, o adiamento da, da PEC emergencial, é, que vai ficar para 2021. Também é, era uma coisa que se esperava fazer ainda em dezembro de 2020, mas é, é um, uma coisa que também trouxe um, uma repercussão um pouco negativa. E a gente tem que acompanhar a partir de agora esse, esse rali de final de ano, né? É, para ver uh, o que, que vai ter de, de alteração, o que, que a gente pode esperar para 2021 uh, em termos de, de papel não, isso não é uma recomendação diga-se de passagem muitos analistas estão olhando com bons olhos aí a, a, as ações da Vale né? e, eu não sei se tu concorda com isso eles é a tua visão a, a respeito?
2: É, é, foi o, o, o que a gente, a gente comentou o próprio Mineiro de de Exato. É, apesar dessa alta de Vale ela chegou a 31 reais né, na, em março ali é 30 reais e que vem produzindo muito caixa, ela deve ter um dividend yield, que é o, o lucro líquido né, que é distribuído obrigatoriamente para os acionistas e essa regulação no Brasil é de no mínimo 25%, ela deve ter um yield em torno de 15%, 12%, 15% para 2021, ela vem gerando muito caixa, é aquilo que a gente comentou já em podcasts anteriores, né? É, o custo de produção dela 35 a 40 dólares, 45 dólares para estar lá no porto da China. É, e só na data, nessa semana agora, é, de dezembro, a gente já teve uma alta aí de mais de 10% né, no minério de ferro. Então, ela está sendo vendida a 160 dólares, algo que tu produz no máximo a 45 dólares, se tu está vendendo a 160 não tem como tu, tu ter prejuízo, a gente é, passa até uma previsão polêmica, né, futurologia. Bom, é, bola, bola, bola de cristal, a gente vai viver os próximos anos aí, 8, 10 anos vão ser positivos para o Brasil e a gente vai ter uma nova era né, pra, das commodities novamente, né, economia é cíclica, a vida é cíclica, é, altos e baixos, oscilações... E, e a gente, o Brasil, tende a ser favorecido nos próximos anos pelas commodities. E aí entra novamente num, círculo, num ciclo virtuoso. É, empresas arrecadando mais, pagando mais impostos, governo tendo mais dinheiro para investir, investe em infraestrutura, gera empregos, gera mais receita, empresas investem mais. Então é tudo um, um ciclo, e acredito que para os próximos aí 8, 10 anos é, a gente tende a ter uma uma redescoberta, digamos assim, um renascimento do mercado de commodities, já que o período 2010, 2019 foi um período de queda, de modo geral, digamos assim, até pela questão dólar, que estava bem em um patamar bem mais abaixo e que agora facilita o exportador brasileiro e as grandes empresas que são exportadoras, principalmente de capital aberto aí de commodity né, na nossa bolsa brasileira então a Vale continua atrativa, apesar de já estar nos R$ reais saiu de R$ 31,00 no mínimo lá em março mas o investidor, o ouvinte que nos é, dá a sua atenção aqui, ele tem que focar no que? No lucro na geração de caixa, porque a R$ 80,00, se a empresa é, mais do que triplicou o lucro, ela teoricamente está mais barato do que lá a R$ né? se ela triplicou o lucro, teria que estar a R$ no mínimo então fica mais barato do ponto de vista de valor, né, e não focar só no preço. Então a Vale continua atrativa sim, bem colocada aí pelo pelo Barreto, né, pelo Eduardo.
1: Pegar uma observação também sobre o que esperar e isso é um pouco também visão meio futurologia, como diz o Eliseu. É, uhum. A gente tem é importante o investidor ficar atento a dois comportamentos. Né, um que já foi visto essa semana, principalmente com a quem sentiu, quem tinha ações da Taurus sentiu uma queda no dia de 10%, e foi quando o governo é, tirou impostos para importação de pistolas e revólveres. Por que que isso é relevante? Não é só uma, um impacto que a gente pode sentir em setores que são dominados, como, por exemplo, pela empresa Taurus aqui no Brasil, é, que é o crescimento da concorrência. E isso vai ter dois impactos para o investidor brasileiro. Ficar de olho em papéis que ele tem e que as empresas que dominam o setor é, e que eles só dominam porque não tem empresas multinacionais aqui dentro ainda investindo com força. Com, ou importando também o que é relevante, porque muitos produtos importados podem ter um preço para o consumidor final é, bastante inferior a, mes, a até mesmo aos produtos é, produzidos internamente. E aí entra um dos casos, a própria produção de armas de fogo. Então é importante o investidor ficar atento nisso, e um último ponto é a parte de infraestrutura. Corrobora um pouco com o que o que Eliseu está falando. A gente brinca muito que o ministro de, de, é, de transportes aqui, né, no, no Brasil, eu não, não vou me recordar do nome dele exatamente, mas que é, sempre que ele passa numa. ele gosta de uma pessoa, tem até um meme sobre isso, é, gostei de você, vou te asfaltar. Porque o cara está tão focado em entregar obras que há tanto tempo eram pelo por empresas, por, por setores da, da indústria, mesmo comércio, que a gente vai, pode sentir muito forte, muito forte uma aceleração da entrega de produtos e uma redução é, do, por parte da, de transportes. A gente pode ter um impacto no preço interno e, uma, e um aumento da competitividade dessas empresas na exportação, justamente por essa redução de custos com o transporte. E também a, a ampliação aí de, da parte de, da frota de barcos, de navios é que fazem transporte dentro do território brasileiro. Né? Chega produto internacional num porto, ao invés de cruzar o Brasil inteiro de caminhão, a gente vai começar a ter parte desse transporte sendo feito é, aumentando é, a participação de navios cargueiros no transporte interno no Brasil também. O nome do,
0: do ministro é o Tarcísio Gomes de Freitas formando para a Bota 7. Perfeito. Ares. É, muito bom. Mas bem colocado,
2: Adriano. Até para complementar, a gente cuida, olha atentamente as ações da Taurus, mas olhem como é que é o mercado. O mercado, digamos, bateu, teve essa queda de 10% que tu comentou na cotação, pela diminuição do, do imposto, ou zeragem do imposto de importação de armas, só que pro investidor, aquele que é atento, que está fazendo o dever de casa, estudando as empresas, sabe que a Tauros teve um benefício tributário por parte do governo do, do, do estado, porque lá os estados têm uma força né, por morar lá, eu sei disso, os estados aí tem, podem legislar e podem dar é, incentivos, como aqui também, mas lá mais ainda, com mais abertura. Uhum. E o, gov o, o governo do estado da Georgia. É, a Taurus está com fábrica lá e é onde, é hoje, ela está fazendo a maior parte da produção. Então isso, o, o mercado financeiro acabou vendo inicialmente como algo negativo, ela caindo 10% né, em um dia, nessa, no momento uhum. dessa importação, só que no outro dia subiu 16%. Né? Por quê? Porque é porque a Taurus tem fábrica na Georgia e a maior produção está lá e é onde ela, ela vem lucrando, ela é uma empresa interessante também, bem colocada, uhum. o lucro dela vem, vem crescendo enormemente, enormemente, ela vem saindo de prejuízo e que, que tem ainda, apesar de alta aí de quase 200% no ano, o lucro dela vem crescendo nesse patamar, né?
1: E ela é uma e ela é uma empresa que vem se reinventando nos últimos uh, anos, principalmente nos últimos 2, 3 anos, justamente porque percebeu que ela provavelmente ela teve essa visão de futuro acho que provavelmente teria esse tipo de, assim, de, de, de pedras no caminho, né? com, com a abertura de mercado, com um governo que tenha mais essa visão, tanto é que ela estava em negociação, não sei que se fechou o contrato com a Índia para ser uma das principais fornecedoras de armamento militar para a própria Índia, né? e é uma, que tem uma, a primeira, segunda, a maior população do mundo e também o exército, um dos maiores exércitos do mundo.
2: Exato, exatamente, né? E, e a mudança dela foi principalmente quando ela começou a se profissionalizar, esse turnaround, essa virada, quando contrataram até a, a gestão, né, a consultoria do, do Falcone. E aí uhum. que come, começou há uns três anos atrás, dois anos atrás, mas exatamente, vendeu muito muita armamento para a Índia, não é, é a arma preferida do mercado, até o, o Eduardo acho que pode comentar mais aí é disso. Mas mesmo assim, é, é, ela, ela vem, na parte de operacional, financeira, a geração de lucros, ela vem é, virando, realizando o turnaround e, e vai andar muito bem, principalmente esse quarto trimestre. Escrevam aí, por quê? Pela questão do dólar. Ela vai ter aí um ganho no mínimo de 100 milhões de reais no seu lucro líquido, 120 a 130 milhões de reais, aproximadamente. Só com a, a, o, o resultado... É, Cambial, né? O resultado financeiro, no caso, uhum. não só o mais o operacional. Então, tendo a surpreender nesse quarto trimestre
0: ainda, né? Finalizada a pauta, então, pessoal, vamos ficando por aqui. Se você tem algum assunto de sua preferência ou dúvidas a respeito do que conversamos nesse episódio, fique à vontade para mandar para a gente no arroba central do investidor no Instagram. É, também não deixe de acompanhar os stories de fechamento do mercado da nossa parceira, arroba esperato.investimentos.com todos os dias o fechamento do mercado e notícias sobre o que é, balançou aí, o mercado no decorrer do dia. Nos vemos no próximo episódio. Forte abraço e até mais!